0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第十五集线上 PK 节目，我是找地方住的小兵一八八。找地方住聊房地产。找地方住是一间老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有帮屋主代租代管理房子、包租代管服务、官网设计工程、局部小工程协助布置、软装设计、摄影。有官方网站、IG 赖连杰，有相关服务可以写 email 或是加赖官方账号询问。找不到连杰的人，请直接到官网，官网拉到最下方就有连结。那如果你是想要委托我们代租代管的，也可以写 email 来找我们。有些人可能会期待小编来讲这个平均地权条例或是什么吃白饭事件，但老实说，这些文章或是 p a c k a g e 新闻已经够多了，可以让大家边吃白饭边了解平均地权条例或是七月一号上路的囤房税啊那些事情。通常我们习惯让事件飘一下，因为实际上路执行之后有判决没判决、有案例的、有罚款的、有新闻事件的时候再来讨论，会比较有感受。就像行人地狱变成车子转弯地狱一样，现在就是看政府表演，在选前到处撒钱，这边撒一点，那边撒一点，好像是要在把任期内把这些钱全部用掉一样。说实在，这些吃相真的都不好看。大家领一领钱，未来就知道，很多事情并不是靠撒钱可以解决的，只会推升租金市场，摧毁住屋好屋状态。我们就接着看下去，这些政策、这些补助政策后面是不是真的会有它的很好的效果出现呢？就提一个就好，疯狂在各面向撒的钱都是大家的纳税钱，也就是国家各个城市跟中央的负债，这些钱撒出去要怎么回来呢？不知道，还是下一个政党上来再说，反正我这个任期把钱丢光光，让我们支持度提升。再说一次，这些钱都是国家人民的纳税钱，除了被政客吃掉，剩下就是乱花、乱盖一些大楼，到底在干什么？我是看不懂了。那还是很多人喜欢玩这种选边站模式。哦，我不叫支持谁哦，你不叫支持谁哦，我们 OK 可以选举是很好，但是投票跟民主还是需要被控制的。那然后呢？市井小民要如何租房子？市井小民要如何卖房子？市井小民要如何好好的生活？生活支出跟生活水平能不能维持在一个安居乐业的状态呢？不知道，反正我们静观其变，点到为止。回到房屋议题，有一个网友的看法，我觉得很不错。其实， 2023年的7月才是看屋的好时机啊，就是现在，现在就是看房子的好时机。不管你买不买房，现在都是看屋的好时机，别急着占这片。有几个原因，第一个就是现在的房市比较冷清，才有机会可以慢慢的看。交易量下跌的时候很多，投资客观望，自租客还在等便宜。前几年房市大好的时候，中介跟代销都不太鸟人，因为接待中心基本上都是满的，停车位没有双 B 以上的车，你开头又大过去就会被警外小瞧。那你进去呢，或是你没开车的散客走进去，甚至没有代销的小姐可以接待你。门口也只有一直，请你稍等一下。中古屋也是，最近房仲开始报 Apple 按键给我们。Apple 按键就是指好物件的意思，巴勒按键就是很烂的物件，或是那种屋主很鸡排的按键，就会称作巴勒按键。房市最热的时候，很长下午传简讯来，好好按键。两个小时后，简讯又来了，已经成交了，对不起，没办法看屋了。另外一种就是所有买家都约好时间，在某个房子楼下集合。然后轮流上去看屋，喜欢的话立刻下斡旋，剩下的人就可以回家了。然后楼下站了十几主人，过去新闻有拍过板桥某一间人很多，多到排队要看屋的，有黄色的中介啦，绿色的中介啦，都到现场。那、啊、邻居就报警关心说现在是有黑道嘛，什么状况？那、啊、警察就到场来关心。这就是房地产最热最热的状态，很夸张的销售手法。老实说，这种房屋的仓促感，大多数的普通买家也不喜欢。那为什么房仲要这样集合大家来看屋呢？就是一种房屋销售的技巧，让人家觉得这个区域这个房子很抢手。买房有时候也是靠冲动，旁边人出二十五万，你可能二十五万五、二十六万就成交。当时买的人现在也是笑哈哈。板桥的房价已经高不可攀，那这不是鼓励说大家要炒房或是什么不实的销售。我们来看实价登录板桥的房价，这十年来有没有什么波动？应该是有，这实价登录可以登录内政部的网站自己去查询。那如今呢，房市正冷，房市正冷不代表价格下跌哦，只是交易量缩而已。也就是说，比如说中华电信现在一百五十五块的股价。最近它的价格没变，可是成交量变少，它还是 115， 顶多变得 114.5。那这个就是交易量下跌，可是股价没什么变的状态。那现在每个人刚好有机会可以学的怎么看房子，可以跟中介聊聊天，那、啊、看房屋的大小，看看房屋的天花板，研究一下房屋的地板还有倾斜度，仔细观察各种房屋的墙壁。阳台的瓷砖变化，以及中介搭电梯的时候稍微留意一下电梯管委会公告，多看几间房子，多走几个社区，了解一下这个区域行情。这些练功现在非常适合。这种看起来很基础的事情，前几年房市正热的时候是没时间给你这样慢慢来看屋的。所以，就算你现在不想买房，未来有机会想要买房，也建议可以出门看看房屋。因为现在才有机会真正学着怎么看房子，学着怎么了解房地产。不然，当你未来想要买屋，不管是投资还是自住，你第一次去看房的时候一定会手忙脚乱。第二个，买自住屋常常会很纠结。现在是判断自己买屋需求的好时机，确认一下自己啊，先生啊，太太啊，爸爸、啊、妈妈、啊、小孩的需求。当于房子，每个人的蓝图跟想法都不同。买自住屋的时候，内心常常会有很多纠结跟犹豫。像是公寓梯间有点旧，那卫浴厕所有没有窗户？这个格局真的好吗？要朝东方还是朝西方呢？还是说我想要高楼层还是低楼层？低楼层可能没有采光，可能没有风景；高楼层又怕地震或者火灾，不能搭电梯的时候怎么办？在小地方挣扎纠结非常正常，但是到底要接受还是不接受，就要端看自己内心的房屋需求到底是什么。还没买房的时候，先想一遍。等到真正适合的房子出现、缘分出现的时候，叮咚，只要犹豫，你的口袋金额就可以快速做决定了。毕竟很多好物件竞争者一大堆，如果需要花三天时间慢慢思考，别人一个小时后就下斡旋或是付定金了，定签开都写好了。等你考虑好，别人已经在签约了。这就是好案件跟好社区的稀有程度。比如说今天面大汉森林公园。比如说，他今天面的是广大的河平公园，那这样的案件可能试出的就很少。那是不是符合你的需求？不知道。有人喜欢公园，有人喜欢高楼层。当然，如果你的需求不用很高，跟主流意见不同，比如说你喜欢住在山上，你喜欢环境很清幽，不需要生活机能很好，那你看屋跟买房的困难性就会下降。所以，还是要多于你要增加自己的房屋的基本知识，接着再搭配自己的需求。你就不会觉得说代销小姐或是哦那中介先生讲的很有道理，然后他们讲的每一件事情都很有道理。哦这边哦我捷运预定地哦这边哦未来航空城，航空城大概从二十年前看、啊、到现在，那现在目前呢还在努力中。从现在开始看，先累积一些经验，想清楚自己要的是什么，机会出现的时候才能把握。第三个，如果房市就此崩塌掉落。你也没有损失。或许你会觉得，我就看坏看空房屋市场，房地产如果泡泡破掉，我干嘛去看房子？就因为房市比较冷，你不看房，如果房市一热，你看个房子又太少，你就到时候就变得乱买，很容易再次错过改变人生命运翻盘的房子，或是瞎买后悔的房子。房子的投资很重大，还是需要谨慎一点。如果你今天买的是别人认识、已经做好的房子，那是不是安全很多？还是说你要去买一个陌生地区、陌生的房子，你也不知道它怎么装潢、管线怎么跑的？这时候就很危险。那如果你觉得说一千万跟买一颗乳蛋、一颗糖心蛋一样，那就当我没说，反正你想要就买吧，买颗蛋而已。当你去看房。顶多损失几个闲钱，先没事的下午，说不定有的中介还会送你咖啡，或是跟你聊聊天，获得一些资讯。你可能会觉得哪有中介让我那么好心？诶、欸，我们以前还真的有个朋友，因为她是很漂亮的女生，然后看屋都穿丝袜，中介就载着她去看房，骑车载她看房，下雨天开车载她看房，纵使没有跟她成交，她也很开心，真的很特别。然后她房屋成交的时候，还跟屋主借五十万来补那个投机款。是不是很特别？对，所以每个人的缘分跟机运真的不同。这些看屋有趣的事情也是慢慢的累积。那现在是不是买房的好时机？老实讲，没有人知道。新政策还有政府的规定在改变。虽然美股跟台股持续上涨，但是这些资金会不会流到房地产市场，不晓得。其实未来会不会重创经济，也没人知道。但绝对是一个看房的好时机点。房屋成交量缩成这样，中介跟代销一定会比较友善。做一个功课。每个人可以先去看七间房子，不管是中古屋还是新的预售屋，不一定你去看就一定要哦下斡旋，就是要成交。可是你可以记录一下自己的心得，你会有不同的学习。也许你看了这七间房子，看了七个中介，你发现有几个人跟你的谈吐是比较契合的，那可以留一下资讯，未来有机会还是可以跟他联络。最近小编也收到几个不太鸟我的那个中介，跟我报案子就是买房的。老实说，那个区域我觉得很好，但我没有立刻回复，因为这个时机点需要更冷静的观察房地产。除了物矿跟价格、地点，还有政府的法规也很重要。毕竟我们没有金山银山，还是需要策略跟买房动机。另外一个投资大大 B 的欧夫会分享一个文章，我觉得很适合跟大家做分享。在这个社会，投资理财的资讯已经多了非常多，那依旧还是有许多人采取是比较消极态度在面对的。投资呢是提供宽裕生活的要件，缺少投资带来的额外收入，真的可能不会影响生计，至少短时间不会，长时间不敢保证。但如果想过宽裕的生活，需要仰赖投资产生的现金流收益，这一点是毋庸置疑的。身处资本市场，我们没办法逃避一个现实，就是货币不断贬值。讲浅白一点，就是钱已经不值钱了，或是老一辈讲的“钱薄了，钱薄掉了”。即使是目前台湾环境，大学研究所的学历很普遍，人人都是大学生的情况下，在逻辑思维上还是没有想通，导致在投资理财上跌跌撞撞，走得不是很顺遂。例如说，全球跟台湾的通膨很严重，便当一年可以涨两次到三次，鸡排手摇饮已经涨价无数次了，现在一杯手摇饮有一些已经到八十五块、九十块了，你注意到了吗？连基本工资都不断上扬的情况下，那股市、房市你却期待有大幅的回跌跟下跌。有些人总是会喊，例如台积电最好跌到2008的低点，敢不敢跌到 250？ 我再买？哦，台股最好跌到5000点的位置，我管它像破万点、破万五，我就是掉到5000点我就用力接。哦，台北市淡黄区房子，然、哦、后每坪一百万跌到三十万我才要进场买房。这些话其都带了太多的情绪。很难让自己过上未来的好生活，这是千真万确的举例。因为网络上的言论跟讨论，很多留言区真的太过放飞自我。当你回到现实生活中，好好的多走多看，你就会发现现实跟想象的截然不同。过去每隔一段时间，毕大就会去台中跟高雄观察一下，每年他都会觉得台中变化很多，餐厅的消费也越来越贵。但是呢，这些店生意都很不错，不管平日或是假日，假日一位难求，平日也是要排队，甚至定位还定不到。高雄捷运的搭乘人数呢，也不断的增加。高雄美术馆还有高雄很多重要的市区的地点，房屋的价格一直上涨。高雄捷运呢，不像前几年都有座位，人们几乎等下都骑车开车。现在不止六日，几乎你去那边搭捷运就是站着。跟台北市大捷运已经快要差不多了。事实上，从其他乡镇市涌入大城市都会区的人口，那是越来越明显。看看台北、新北、桃园、新竹、台中、高雄，就可以观察到这个现象。台南虽然也有人口回流创业的，但相对其他县市来说还是偏少。台湾人对于便利跟机能的要求越来越严苛。就以台北市来说，捷运覆盖率很高，如果走路三分钟不会到，那十分钟应该也走得到。真的真的不行，走路十五分钟也不是多夸张的一个走路时间，但是从台湾的房价跟房租可以看出一些端倪，三分钟可以走到捷运，跟十分钟可以抵达捷运，那租金跟售价就天差地远。我们先不讨论什么对错，在市场上我们讨论的就是买跟卖，供需法则罢了。资本市场有需求的人就是这么多，那价格就是沉在那边，始终不会下降。股市又何尝不是如此？明明已经升息升了好一大段，那为何现在的台股、美股还是一直往上冲，逼近历史新高呢？不管是美股跟台股都是如此。股市当然有下跌、上涨，怎么可能永远都在涨？那已经涨了一万点，回了五千点，再涨了一万点，回了三千点，最终就是没有参与到股市经济成长的人就是输家。想在职场上或者自己的私领域有所成长，那一定要先让自己成为一个有价值的人。一旦自己有了价值，有了品牌的信念，才有可能在自己的现金跟你的薪资收入上有明显的成长。如果你自己就是一个品牌，你现在可以提升什么呢？我们不要讲一些心灵鸡汤的空话。资本市场是扎扎实实的拳头拿拳出来才有话语权的。例如说，你想要买一张台积电。举例，股价五百八十九，那一张在台湾就是一千股，就是快要五十九万。所以手上有台积电数张的人，我们不会嘲笑他说：“哈哈哈,哈，你只有几张台积电，存款没几万。”因为他有资产，这些台积电股票就是他的资产。纵使台积电和、呃、未来的股价上上下下，可是台积电就已经存在那边。同样的，一个人有一间房子或是两间房子，即使房贷还没有付清，那他还是拥有这个资产。网络上常嘲笑别人的一句话就是：“啊，你穷的只剩下房。”对不起，隔壁收回收的阿婆，她有三间房子在收租，是你比较穷，还是阿婆比较穷？这类事情在资本主义市场讲出来很世俗，不好听。可是事实上，那个阿婆就是在台湾的地位，她就是有三间房子在收租，表面上在收回收，其实只是因为她没事做，出来运动而已。这观念是严重有误的，大家要特别小心。因为房产就是资产，资产就能变现，甚至借贷。那变现、借贷就可以生出钱来，这道理就不难懂。所以，每个人都不要忘记投资理财对于生活的重要性。如果想要更过很宽裕的生活，想要改变这个世代的阶级，就要诚实面对自己的内心和自己的工作状态。资本市场，我们想要过上好生活，那意味着我们必须要过。更有付出、更努力的状态之后，才能享受别人对我们的服务，创造出自身的价值之后，就有更多钱投入股市，或者投入房产，或是投入基金、投入外汇等各个市场。常听到理财小白说什么股票、投资基金、ETF、房产、保险，我可不可以什么都不要懂，什么都不要学，然后每个月就有钱流进来呢？想来想去，这些专家们认为还是很困难，除非你投单很顺利。直接是有钱人家，要不然你就是做到以下三点，至少可以衣食无余，可以赢过不少人。第一个，你的开销永远压制在你收入的三分之二以下，花的钱永远不要大于赚的钱，那至少这辈子不会欠债。这是理财的第一步，节约用水，节约消费，存第一桶金。第二个，足够的耐心等待机会降临，每个投资机会都想要碰，却常常踩到地雷爆掉。这是很多有点积蓄的中产阶级会犯的错。我们不是富人，能犯的错的次数不多。我们宁可错过，再找机会出手就好。球来就打，所以球来有机会再挥棒就好。如果这是坏球或是变化球，就不要出你的棒子。第三个，专注本业，投资自己是最好的投资，报酬率最高的。不是每个人的职业都能不断的加薪，不断的往上爬，所以一定要让自己放在对的赛道上。一个洗碗工确实值得被尊重，但洗再多的碗，收入不会大增。让自己成为一个无可取代的人，将会是最好的投报率。以上提供给大家参考。如果你没有耐心又缺乏自律，至少把这些基本准则做好，自然就可以慢慢的累积自己的实力。有一个网友也提到说，为什么房地产在全球在台湾都很受欢迎？原因是因为房子就是资产。即使在偏远的偏乡，他自住在国外的二级离岛，目测超过三十年以上的平房，依然有人会去贷款金钱作为他用或是投资，再将这个空屋 Airbnb 出租，也有人要跟他租屋跟度假。房子的资产运用有自住、借贷、出租这三种，不管是哪一种，对于房屋持有人来说利多于弊。即使创业失败、投资不当，房屋必须被法拍。换一个角度想，诶、欸，至少你的负债被转换，还有法拍屋的所得可以抵掉一些股票，不管是美股或是台股，就不一定有这么好的操作模式了。这三点完全符合现实人生必须要做到了，也一定要做到终身执行的投资理财的核心理念。如果这三点都做到，还是一贫如洗，只能说运气真的背了一点，不太理想。但努力呢，就是为了时代运转的那一天。人家说，戏棚底下站久了就是你的。重点是你得一直有所准备，有土资有财，端看大家怎么看房地产。找地方住，每个人都需要找一个舒适的地方住。带租贷款、包租贷款、装修工程、布置设计 p a r k a r s 分享租屋投资房地产。如果你是房东，想要找人帮你管理跟处理房客大小事，就交给找地方住。对于房地产相关房客、房东、装修有任何问题，欢迎 p a r k a r s 五星好评留言。小编收题之后会在下一集节目跟大家分享喽，拜拜。